0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von das Corona-Update für NRW. Heute ist Dienstag, der 11. Mai. Mein Name ist Andreas Fettig. Ich arbeite am Newsdesk der Funke Mediengruppe in Essen. Mein Gesprächspartner ist Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen. Und er beantwortet unsere Fragen rund um die Corona-Pandemie. Guten Tag, Herr Professor Dittmar. Ja, guten Tag. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Die Redaktion verschickt täglich einen Newsletter mit Informationen aus der Region zum Thema Corona. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgebeschreibung. Herr Professor Dietmar, ähm, wir schauen erst mal auf das aktuelle Infektionsgeschehen und äh, da haben wir seit einigen Tagen eine, eine Beruhigung, eine, eine, äh, ein, ein Sinken der Zahlen, sind die ähm, Maßnahmen der Notbremse die Ursache oder das Wetter oder das Impfen oder andersrum gefragt? Glauben Sie, dass der Trend sich fortsetzt oder kommen wir irgendwann in die Gefahr, die Herr Söder kürzlich aufgezeigt hat, dass wir möglicherweise wieder in eine Krise schliedern könnten? Wie sieht da aus?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir eindeutig eine Trendwende haben und dass dieser Trend sich auch nicht wieder umdrehen wird. Das äh, sehen wir auch bei anderen Ländern, die schon noch mehr geimpft haben als wir, dass man ab einem Punkt ähm, von Impfung einem bestimmt, einer bestimmten Quote die Infektionszahlen sich deutlich verbessern, auch die Situation in den Krankenhäusern sich verbessert und dass das dann auch nicht sich wieder umdreht und wieder in eine schlechtere Richtung läuft. Das haben wir bisher weder in England gesehen noch in Israel als Beispiele. Und insofern glaube ich schon, dass wir jetzt eine stabile Trendwende haben. Es ist gut, wenn wir noch mehr impfen. Je mehr wir impfen, desto besser. Und das wird die Zahlen entsprechend positiv beeinflussen. Zusätzlich wird das Wetter auch noch eine Rolle spielen im Sommer, die Zahlen noch besser zu gestalten. So richtig haben wir noch keinen Sommerbeginn gehabt, muss man sagen. Also da können wir noch auf Verbesserung an der Stelle hoffen. Vielleicht hat auch die Bundesnotbremse dazu beigetragen, wir wissen, dass immer vor der Ankündigung solcher großen Maßnahmen, das wissen wir aus der ersten und zweiten Welle, eigentlich vorab schon viele Menschen Teile der Maßnahmen vorweggenommen haben, sodass diese Maßnahmen dann auch bei der ersten und zweiten Welle, wo wir noch keine Impfungen hatten, relativ schnell
0: gegriffen haben und die Infektionszahlen nach unten bewegt haben. Das Impftempo, Sie haben es gesagt, hat deutlich zugenommen. Ähm, in den USA hatten wir kurze Zeit die Situation, dass trotz dieser ähm, verstärkten Impfkampagne die Inzidenzen gestiegen sind. Äh, so kann bei uns nicht passieren? Ja, es ist natürlich möglich.
1: Ähm, wir haben jetzt eine bestimmte Bevölkerungsschicht ähm, geimpft. Ja? Und da gibt es natürlich noch... Ähm, Personen, viele Personen, die nicht geimpft sind, wenn in dieser Gruppe dann das Virus sehr stark zirkuliert. Wir haben das auch zu einer Situation in Israel gesehen, als dann die Infektionszahlen in jüngeren Menschen, die noch nicht geimpft waren, stark hochging und die gesamte Inzidenzzahl beeinflusst hat. Wenn man aber einmal, das haben wir auch schön an den Ländern gesehen, die sehr viel schneller noch geimpft haben als wir, wenn man einmal die Hauptrisikogruppen geimpft hat, zum Beispiel die alle über 50-Jährigen oder die meisten über 50-Jährigen, dann können die Inzidenzzahlen sich durchaus nochmal nach oben bewegen, dann in anderen Gruppen aber das spiegelt nicht ein ähm, medizinisches Problem Covid-19 wieder, weil die Zahlen in den Krankenhäusern in Israel sind zu dem Zeitpunkt auch in den USA sehr stabil geblieben und es gab eigentlich keine Krise in den Krankenhäusern, weil eben ähm, bei jüngeren Menschen zum Beispiel längst nicht so viele erkranken. Da müssten die Infektionszahlen dramatisch nach oben gehen. Dann hätte man nach der Wahrscheinlichkeit auch welche von diesen jüngeren Menschen im Krankenhaus und hätte eine neue Situation. Ähm, aber solche Inzidenzzahlen sind in diesen Ländern nicht erreicht worden. So, dass wir dann eine Abkopplung sehen zwischen äh, Neuinfektionszahlen und Krankenhausproblematik. Ähm, und wenn aber genügend Menschen in einer Bevölkerung geimpft sind, sehen wir immer, dass die Inzidenzen nach
0: unten gehen. Und diese Annahme stimmt auch, obwohl die britische Mutante auch bei jüngeren Menschen für schwere Verläufe versorgt äh, als die ursprüngliche Wildvariante. Ja, es ist
1: so, dass äh, auch bei jüngeren Menschen wir ähm, also mehr einzelne schwere Verläufe mit der britischen äh, Variante haben. Trotzdem sind diese schweren Verläufe noch sehr selten. Bei Kindern zum Beispiel oder auch bei äh, jungen Erwachsenen. Es ist trotzdem weiterhin ein sehr seltenes Ereignis. Es ist etwas mehr, als wir das vorher mit dem Virus gehabt haben. Aber um dann wirklich viele Fälle im Krankenhaus zu sehen, müssten die Inzidenzzahlen in diesen Gruppen schon
0: erheblich nach oben gehen. Okay. Die WHO, wir haben über die, über die indische Variante hatten wir auch schon gesprochen mehrfach. Gestern wurde die von der WHO als besorgniserregend eingestuft. Müssen wir uns auch Sorgen machen, vor allem weil sie in England gerade ähm, kursiert. Ich glaube, da sind inzwischen 5000 Menschen infiziert mit der indischen Variante. Also die
1: Zahl, die ich jetzt aus England kenne, sind 500 äh, Fälle, die da ungefähr nachgewiesen worden sind. Auch die Engländer ähm, haben diese indische Variante als besorgniserregend jetzt eingestuft. Ähm, die WHO hat das auch getan. Ähm, es ist sicherlich wichtig und richtig, diese Variante genau zu beobachten wie stark sie sich ausbreitet. Es ist so, dass ich ziemlich sicher bin und das sagen auch andere Experten, dass diese diese dramatische Situation in Indien nicht nur auf dieses Virus zurückzuführen ist. Es ist auch nicht so, das wird ja immer von außen angenommen, dass alle Menschen, die da jetzt äh, dramatisch erkrankt sind und betroffen sind, äh, von dieser indischen Variante infiziert sind, sondern auch die englische Variante ist sehr stark verbreitet in Indien und äh, das sind eigentlich zwei Viren, die nebeneinander zirkulieren und längst nicht alle Fälle sind nur von dieser einen Variante verursacht. Ähm, das wird immer nicht so richtig wahrgenommen. Wir werden jetzt so ein bisschen sehen, welche von diesen Varianten sich letztendlich durchsetzt. Ähm, wir wissen ähm, aus Europa zum Beispiel, dass die englische Variante sich gegen alle anderen Viren sehr schnell durchgesetzt hat. Ähm, und auch im Moment, glaube ich, dafür sorgt, dass andere Varianten kaum Fuß die fassen. Das ist ja vom, vom Markt sozusagen. Ja. Ähm, weil diese englische Variante doch äh, offensichtlich evolutionär Vorteile hat und sich schneller ausbreiten kann. Ähm, insofern ist es, glaube ich, richtig, das genau zu beobachten. Wir hatten ja auch schon ähm, zwei nachgewiesene Fälle in Essen. Ähm, also wir monitoren das ständig. Und das sollte eigentlich in allen Ländern in Europa so sein, ähm, damit man eine Veränderung sieht. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in Panik ausbrechen müssen. Ähm, ich glaube, die dramatische Situation in äh, Indien ist zum großen Teil auch äh, leider schlechten Maßnahmen, äh, auf schlechte Maßnahmen zurückzuführen. Es hat da riesige Menschenansammlungen aus religiösen, politischen, Sportgründen gegeben, äh, die zu einer ungeheuren Verbreitung der verschiedenen Viren, die da zirkulieren, beigetragen haben.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei den Zahlen. Es gab zuletzt ähm, einige Kritik ähm, an der Forscherzunft, ähm, der Vorwurf war, die Wissenschaftler hätten Zahlen gezielt dramatisiert, um bestimmte Ziele zu erreichen. Seien nur dahingestellt. Also, ähm, inzwischen heißt das ja, es die, die Infektionsraten sind nicht in dem Maße angestiegen, wie es prognostiziert war. Es war zum Teil von Triage die Rede, die angewandt werden sollte, die nie angewendet wurde. Wie antwortet man auf solche Vorwürfe?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, es durchaus richtig ist, dass ähm, alle beteiligten Wissenschaftler auch in dieser ähm, Krise sich nochmal hinterfragen müssen, sozusagen. Jeder weiß, ähm, dass negative Nachrichten häufig gut ankommen und ähm, zumindest breit platziert werden. Ähm, ich habe auch in der Phase, wie wir in der ersten und zweiten Welle waren, als es sicherlich dramatisch war, ähm, selber gedacht, dass man das Wort Triage hier in Deutschland, ähm, da waren wir weit von entfernt, nicht in den Mund nehmen muss. Ähm, das macht keinen Sinn. Man kann sich vielleicht im Stillen auf so ein Szenario vorbereiten. Ähm, das muss man aber nicht in die Öffentlichkeit tragen. Ähm, und auch andere Zahlen oder Prognosen, die da ähm, zirkuliert wurden, habe ich auch selber als äh, übertrieben für übertrieben gehalten in dieser Situation. Äh, vor allen Dingen auch die Zahlen, die jetzt ähm, auf Modulationen äh, der Ereignisse und der Zahlen basierten, also quasi computergestützte Hochrechnungen, was wir dann für Neuinfektionszahlen und Krankenhauszahlen haben werden, die sind sicherlich wichtig, ähm, die haben aber ganz viele Schwächen. Und äh, man kann sie nicht eins zu eins übertragen und sagen, das ist das, was wir in drei Wochen haben werden. Ähm, das ist zu simpel, weil sie viele Gesichtspunkte einer Pandemie nicht berücksichtigen können, solche Modelle. Und ich glaube, man muss sich hier auf die Einschätzung von verschiedenen Fachrichtungen letztendlich stützen. Und es ist nicht gut, wenn Politik sich nur von einer Richtung beraten lässt. Das ist,
0: glaube ich, kein guter Ansatzpunkt. Ich glaube, dass es das auch vielfach so eine Art Warnruf sein sollte. Nur führt das natürlich dazu, dass es irgendwann mal in die, in die Glaubwürdigkeitsfrage geht. Das ist das Thema. Genau, ich kann durchaus verstehen, dass ähm, Warnrufe
1: auch wichtig waren. Wir haben die völlig falsche Entwicklung äh, in diesen beiden oder drei Wellen gesehen an Infektionszahlen. Es ging immer weiter runter und es musste gegensteuert werden und da sind natürlich auch warnende Stimmen wichtig. Man darf es aber auch nicht äh, übertreiben, weil das dann vielleicht häufiger in den Medien steht, wenn man es übertreibt oder ähm, welche Gründe
0: es auch immer dafür gibt. Ja. Gehen wir mal in die ganz andere Richtung. Gerade ähm, die Zahlen sinken. Es geht um Lockerungen inzwischen. Ähm, es gibt jetzt für Genesene und Geimpfte gibt es ähm, Freiheiten, die vorher nicht da waren. Also zum Beispiel, was die Versammlung betrifft von Menschengruppen. Laufen wir da wieder in Gefahren, wo, sagen wir mal, die Sache wieder außer, außer Kontrolle geraten könnte? Also wenn, ich stelle mir vor, Genesene und Geimpfte treffen sich, wie will man das kontrollieren? Wie soll man da den, den über, die Übersicht bewahren, dass tatsächlich alle, die da sich treffen, ähm, zu den Leuten gehören, die äh, eigentlich die neuen Freiheiten äh, tatsächlich zu Recht haben? Gut, das, das ist jetzt eine schwere Frage
1: an einen Virologen. Ich kann das natürlich nur aus virologischer Sicht beurteilen und äh, kann sehr gut beurteilen anhand der Daten, dass äh, tatsächlich Geimpfte ähm, quasi kein Risiko für ihre Umgebung darstellen. Ähm, sie sind entweder auch gegen die Infektion komplett geschützt. Neueste große Studien aus Israel zeigen nochmal dass der Schutz vor Infektionen bei BioNTech, Pfizer, ähm, auch über 90 Prozent liegt, ähm, bei 93, irgendwas Prozent. Diese Menschen werden gar nicht infiziert, sie können das Virus also nicht weitergeben. Ähm, und das gilt auch gegen die englische Variante. Das sind also keine alten Daten gegen irgendein anderes Virus, was jetzt nicht mehr zirkuliert, sondern das gilt gegen B117. Und selbst die wenigen, die sich dann noch infizieren, haben eine verminderte Viruslast, sodass sie auch wenig infektiös sind für die Umgebung. Es wird einzelne Ausnahmen geben von allem. Wir haben bei dieser Pandemie keine 100 Prozent, in, in keiner Beziehung. Ja. Das ist immer das, was viele Menschen irritiert, weil sie... Die Aussage möchten, ist das jetzt ja oder nein, aber diese Aussage gibt es leider in der Pandemie fast bei keiner Frage. Ähm, aber die Gefährdungslage ist extrem gering. Also macht es keinen Sinn, ähm, Geimpfte, vollständig Geimpfte in ihrer Bewegungsfreiheit oder dem, was sie machen wollen, irgendwie einzuschränken. Ähm, wie gut man das dann unterscheiden kann von anderen Menschen, muss, müssen eher Ordnungsdezernenten entscheiden als äh, Virologen. Bei, Geimpften müssen, äh, bei Genesenen müssen wir, glaube ich, noch mal genau hinschauen. Weil ähm, ist, da gibt es durchaus äh, Menschen, die also kaum Symptome hatten, äh, genesen sind. Wir wissen, die haben weniger Antikörper, deutlich weniger als Geimpfte. Ähm, die verlieren ihre Antikörper schneller. Und wir wissen, dass zum Beispiel die brasilianische Variante P1 in Genesenen entstanden ist. Also ähm, da ist es durchaus so, dass Genesene, die kaum Symptome hatten, sich durchaus ein zweites Mal infizieren können. Ähm, ich hoffe, dass wir bald Antikörpertests haben, wo wir unterscheiden können, ist jemand immun oder ist nicht immun. Daran wird ganz intensiv gearbeitet. Ich hoffe, dass wir das in Kürze haben. Ähm, dann müsste bei solchen Menschen eher nochmal ein Antikörpertest gemacht werden, oder gleich sozusagen das, was jetzt auch gemacht wird, das für solche Menschen empfohlen wird, lasst euch einmal impfen. Eine Impfung reicht, um dann den vollen Impfschutz zu kriegen. Das sieht man auch an Antikörperantworten. Jemand, der die Infektion durchgemacht hat, sich dann einmal impfen lässt, hat unglaublich hohe Antikörpermengen, ist definitiv sehr, sehr gut geschützt. Ich glaube, Sie haben dazu hier auch an der Uniklinik eine Studie laufen, oder? Mit
0: geimpften Menschen.
1: Ähm, genau, wir haben mehrere Studien mit geimpften Menschen. Bei uns jetzt an der Uniklinik ähm, haben wir zwei Aspekte, auf die wir da achten. Einmal sind es genetische Aspekte, die sind bisher nicht so gut untersucht. Welche genetischen Faktoren von Geimpften beeinflussen das, wie gut die Immunantwort ist letztendlich, wie gut sie also geschützt sind, da weiß man noch wenig drüber. Und das Zweite ist natürlich naheliegend an so einem Uniklinikum, wir gucken uns besonders in äh, intensiv Gruppen an, die ein schlechtes Immunsystem haben, weil sie Organtransplantiert sind, weil sie Krebspatienten sind. Ähm, solche Gruppen von Patienten haben wir natürlich hier viel und da gucken wir, wie gut die Impfung funktioniert, auch wenn
0: man eine starke Einschränkung der, des Immunsystems hat. Die EU hat jetzt einen Megadeal mit BioNTech nochmal gestartet über 1,8 Milliarden Dosen. Habe ich mich gewundert, 1,8 Milliarden Dosen ist eine Menge für 500 Millionen Menschen. Ist das schon mit Blick auf mögliche Boosterimpfungen, die wir in einem halben Jahr oder Dreivierteljahr brauchen, sinnvoll? Oder, oder werden wir die brauchen? Ist das, steht das schon fest? Genau, das ist schon
1: ähm, mit Blick als Option auf äh, Impfdosen im nächsten Jahr. Also eine Auffrischungsimmunisierung. Ähm, die Firmen arbeiten ja sehr stark daran, also die, die die RNA-Impfstoffe herstellen, arbeiten sehr stark daran, neue Varianten auch mit abzudecken mit dieser RNA. Da laufen schon Studien, dass man also zum Beispiel gegen die südafrikanische und brasilianische Variante gezielt den Inf Impfstoff ausrichtet. Und ähm, das ist, denke ich, die Idee, dass man dann eine Auffrischungsimmunisierung macht, die nochmal die gesamte Immunantwort verstärkt, aber auch besonders die Immunantwort auch rüstet gegen Varianten, die zumindest ein wenig dem Immunsystem aus dem Weg gehen können. Und das ist, glaube ich, auch die Idee der EU, dass solche Dosen schon eingekauft worden sind, dass man eventuell vor dem nächsten Winter schon oder dann im nächsten Jahr solche Auffrischungsimpfungen machen könnte und dann gegen eine ganze Bandbreite von Varianten sicher geschützt
0: ist. Aber wir wissen noch nicht genau, wann eine, wann eine äh, Zweitimpfung oder die Drittimpfung da sozusagen notwendig wäre. Das kann man noch nicht absehen.
1: Nein, das wissen wir im Moment ähm, leider noch nicht. Wir wissen, dass bei Genesenen, die jetzt ähm, deutliche Symptome hatten, die Immunantwort sehr lange anhält. Wir haben das mit unseren Kooperationspartnern in Wuhan ähm, für ein Jahr lang jetzt nach Infektion untersucht. Ähm, da sind bei vielen die Antikörperantworten noch sehr stabil. Es gibt aber auch Menschen, die verlieren durchaus ihre Antikörperantwort innerhalb von einem Jahr. Da bräuchten wir, wie gesagt, sichere Messwerte, um sagen zu können, diese Person ist immun. Diese Person ist wahrscheinlich nicht mehr immun und müsste eine Auffrischung kriegen. Das machen wir ja bei anderen Infektionskrankheiten häufig, die Hepatitis B. Da wird ganz gezielt geimpft, nachdem ein antikörper vorher bestimmt worden ist. Ich glaube, das ist ein System, wo wir auch bei SARS-CoV-2 hinkommen müssen. Und dann haben wir für alle
0: möglichst optimalen Schutz. Der Impfschutz, der, der hört ja nicht einfach auf. Ne? Der, der ist ja ein lineares Absacken sozusagen. Also man hat Zeit, wo man sich warnen lassen kann sozusagen. Genau, das, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen verschwindet.
1: Selbst wenn Antikörpertiter ausgehen, absinken, gibt es ja, das ist ja das Prinzip der Impfung, ein immunologisches Gedächtnis gegen diesen Erreger. Das heißt, es werden zwar keine Antikörper mehr produziert, die sofort eingreifen können, es sind aber noch Zellen da, die sich das gemerkt haben, dass dieser Erreger oder die Impfung schon mal da war und die können sehr schnell reagieren, wenn man dann infiziert wird. Dann ist man nicht mehr gegen die Infektion geschützt aber gegen die Erkrankung, weil dann das Virus durch diese Gedächtniszellen äh, sehr schnell bekämpft wird. Und insofern hoffen wir, dass die Impfwirkung, jedenfalls der Schutz vor Erkrankung, noch viel länger anhält, als wir das mit Antikörpern messen können.
0: Bei dem Thema geht es jetzt auch um, um, um Schutz. Minister Spahn hatte vorgeschlagen bei AstraZeneca, die, den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung zu verkürzen, mit Blick auf den Sommer. Er hat schon sehr viel ähm, Kritik dafür kassiert. Warum ist die Idee so falsch?
1: Ja, Ich kann das auch nur kritisieren. Ähm, es ist so, dass die Zulassungsstudie von AstraZeneca mehrere Abstände von der Impfung ähm, abgedeckt hat und überprüft hat, wann die Impfung am effektivsten ist. Wir sprechen jetzt von der Impfung AstraZeneca-Erstimpfung, AstraZeneca-Zweitimpfung. Ja, wenn man die Zweitimpfung mit dem RNA-Impfstoff macht, ist das noch mal was anderes. Ähm, aber da ist es so, ganz eindeutig so gewesen, der beste Impfschutz war, wenn man die Zweitimpfung nach neun bis zwölf Wochen macht. Ähm, und das war ja auch erst die Vorgabe. Zu Anfang haben wir mit neun Wochen angefangen, dann ist das auf zwölf Wochen geschoben worden. Allerdings ähm, aus dem Grund, weil man dann mehr impfen konnte, mehr Erstimpfungen machen konnte. Also diese neun bis zwölf Wochen sollten da unbedingt eingehalten werden. Äh, wenn man das reduziert auf vier Wochen, dann sinkt der Schutz um über 20 Prozent. Und zwar der Schutz vor Erkrankung. Ich bin mir sicher, der Schutz vor Infektion, der sinkt noch viel stärker in dem Fall, wenn man diese Abstände nicht einhält. Das heißt, wir werden dann einige geimpfte Menschen sehen, die sich trotzdem infizieren und vielleicht das Virus weitergeben können. Meiner Ansicht nach eine ganz schlechte Idee und das sollte man als Gesundheitsminister nicht empfehlen. Und ich bin darüber auch sehr irritiert, muss ich sagen. Ich würde niemandem empfehlen, sich mit AstraZeneca nach vier Wochen wieder
0: impfen zu lassen. Das Thema hatten wir jetzt auch hier schon öfter, aber weil es in den letzten zwei Tagen haben wir ganz viel Post dazu bekommen. Es geht um die Impfung für Schwangere. Man stellt fest, es gibt schwere Verläufe von Schwangeren und ähm was ist da die Empfehlung? Wie geht man damit um? Soll man die priorisieren, Schwangere? Ist das, ist das möglich? Sind die schon priorisiert? Ich weiß es gar nicht. Nein, sie sind in
1: Deutschland nicht priorisiert. In Deutschland ist man ja, weil es fehlende Daten bisher gibt. Es gibt keine Studie, die wirklich zeigt, wie ist der Impfschutz, wie sind die Nebenwirkungen bei Schwangeren. Ich glaube, solche Studien laufen gerade nach dem, was ich gehört habe. Wir kennen die Daten aber noch nicht. Deswegen ist man in Deutschland den Weg gegangen und hat gesagt, vor allen Dingen das Umfeld von Schwangeren soll geimpft werden. Zwei Kontaktpersonen von Schwangeren konnten sich impfen lassen. Inzwischen gibt es aber ähm, von der Fachgesellschaft der Gynäkologen eine deutliche Empfehlung dass Schwangere sich impfen lassen sollen. Die gibt es in anderen Ländern schon länger. Ähm, in Deutschland gibt es die äh, offiziell von der STIKO noch nicht, weil nicht ausreichend Daten vorliegen. Es ist aber so dass ähm, Schwangere durchaus bei Covid-19 ein erhöhtes Risiko haben. Ähm, leider haben wir hier mehrere Fälle auch bei uns in, in der Uniklinik gehabt. Schwere Verläufe bei Schwangeren. Leider haben einige dieser Frauen ihr Kind verloren. Und es war insofern ungewöhnlich, als dass wir in dem Alter bei Frauen... Frauen sind sowieso weniger gefährdet als Männer bei Covid-19 und in dem Alter schon gar nicht, eigentlich keine schweren Verläufe bei Nichtschwangeren gesehen haben. Diese Fälle, es waren jetzt nicht so viele, aber es gab diese Fälle, haben wir nur bei Schwangeren gesehen. Und insofern muss man eindeutig sagen, es gibt hier offensichtlich ein Gefährdungspotenzial. In anderen Ländern ist das auch schon anerkannt. Die USA hat schon lange Schwangerschaft als Risikofaktor für Covid-19 ähm, ausgewiesen. Also ist es so, die Krankheit stellt ein, sehr hohes, oder stellt ein deutlich erhöhtes Risiko dar. Ähm, bei der Impfung gibt es bisher keinerlei Hinweise, dass es irgendeine Problematik gibt. Im Gegenteil, es gibt Studien, sehr schöne Studien, die zeigen, die Antikörper, die gebildet werden in der Mutter, werden aufs Kind übertragen und schützen dann nach der Geburt das Kind für einige Monate gegen eine Infektion. Der sogenannte Nestschutz, den die Natur so eingerichtet hat, dass Neugeborene sich nicht infizieren können mit vielen Dingen. Das funktioniert bei der Impfung auch und insofern gibt es inzwischen von der Fachgesellschaft in Deutschland die deutliche Empfehlung, dass Schwangere sich impfen lassen sollen. Und wie machen Sie das in der Praxis? Müssen Sie sich an den Hausarzt wenden wahrscheinlich? Genau, Sie müssen sich an Ihren Gynäkologen wenden. Das äh, wäre der einfachste Weg, weil in den Impfzentren ist das äh, nicht möglich, weil am ähm, es gibt die STIKO-Vorgabe oder Empfehlung noch nicht und in den Impfzentren äh, wird nach der STIKO-Empfehlung vorgegangen.
0: Also sich an den Gynäkologen wenden und der kann auch Bio Biontech ver verimpfen normalerweise?
1: Genau, das sollte dann mit einem RNA-Impfstoff äh, passieren. Natürlich bei ähm, jungen Frauen in dem Alter äh, kann man jetzt nicht zu AstraZeneca raten, ganz klar, äh, sondern das sollte ein RNA-Impfstoff sein. aber Gynäkologen sind ja relativ
0: frühzeitig mit einbezogen worden, dass äh, da in den Praxen geimpft werden kann. Wir sind gerade beim Thema Impfreihenfolge mittendrin. Äh, gestern wurde Johnson Johnson freigegeben, kommt erst im Juni, ist aber schon freigegeben für alle Altersgruppen. Ähm, sie haben gesagt, Sie würden jungen Frauen nicht empfehlen, AstraZeneca sich impfen zu lassen. Andererseits haben sie momentan keine andere Chance. Wir reden gerade sehr viel darüber, wir müssen die jungen Menschen jetzt ein bisschen bevorzugen, aber die haben jetzt die einzige Chance, die sie haben, ist Astra. Erwarten Sie nur eine Zunahme der Thrombosefälle? Weil ich weiß von ganz vielen Menschen, die versuchen oder die jetzt über ihren Hausarzt versuchen, über Anastra zu kommen, über sich impfen zu lassen.
1: Ja, wir werden weitere ähm, Thrombose-Kopfwehnen-Thrombosefälle jetzt sehen. Ähm, wir haben diese Fälle gesehen. Insgesamt sind es, glaube ich, 61 äh, bisher gewesen in Deutschland. Und es wird weitere Fälle geben, weil diese Corbwin-Thrombose ist mit diesem Impfstoff assoziiert. Da braucht man nicht drum herum zu reden. Natürlich gibt es auch sonst Thrombose. auf. Das gilt wahrscheinlich dann auch für Johnson, weil es auch ein Vektor- ist. Genau. Das gilt genauso für Johnson Johnson, weil das auch ein vektor ist. Offensichtlich ist das auf den Vektor zurückzuführen. Und deswegen ist die Impfung auch in den USA nachdem solche Fälle aufgetreten sind, mit Johnson Johnson ja kurzzeitig eingestellt und überprüft worden. Ähm, und auch in Deutschland ähm, ist die Zulassung ja erst noch herausgezögert worden, um das nochmal ähm, genau sich anzugucken. Für ältere Menschen, für Menschen aus der Risikogruppe ähm, ist die Risiko-Nutzen-Abwägung ganz klar für eine Impfung. Ähm, aber gerade bei jungen Frauen, ist die Risiko-Nutzen-Abwägung eben nicht für eine Impfung. Ähm, da gibt es tatsächlich ähm, dann kaum mehr Co schwere Covid-19-Infektionen oder Verläufe, ähm, als wir diese, diese We Fälle von Kopfwehenthrombose haben. Und insofern... Äh, Wiegt sich praktisch gegenseitig? Ja, auf. Ja. Passt dieses, diese Abwägung da an der Stelle? Vor allen Dingen bei jungen Frauen
0: eben nicht. Wir diskutieren gerade in den letzten zwei, drei Tagen, war das sehr, sehr äh, aktuell. Ja, junge Menschen haben jetzt über ein Jahr lang stillgehalten und jetzt gibt es Freiheiten für die Älteren. Was kann man denn tun, um die jungen Menschen jetzt ähm, verstärkt, ähm, sagen wir mal, ja, kann man die impffreien soll man die impffreien lockern? Nein, kann man nicht lockern gerade noch. Der Impfstoff ist noch zu selten. Gibt es irgendwelche anderen Varianten, die, man, die Ihnen einfallen würden, wo man sagen könnte ähm, junge Menschen hier, habt ihr eine Möglichkeit, euch ähm, schützen zu lassen? Es gibt es momentan nicht, wir müssen warten.
1: Ja, es gibt zwei, also es hätte eine Möglichkeit gegeben, ähm, das Ganze anders zu strukturieren. Ähm, man hätte frühzeitig umstellen können und äh, älteren Menschen nur noch AstraZeneca anbieten, über 60-Jährigen. Wir haben ja bisher hauptsächlich über 60-Jährige in Deutschland geimpft und andere Menschen mit Vorerkrankungen. Und die sind hauptsächlich mit BioNTech geimpft worden. Und viele von den AstraZeneca-Dosen ist ja eine ganze Zeit liegen geblieben, bis man es dann geöffnet hat für jedermann. Jetzt ist es, glaube ich, auch ein gefragter Impfstoff. Aber da hätte man schon frühzeitig sozusagen umstellen können und hätte deutlich mehr ältere Menschen mit AstraZeneca ähm, impfen können, weil das ist ein guter Impfstoff, der ist quasi genauso wirksam wie RNA-Impfstoffe, aber er hat eben diese Problematik, ähm, die in jüngeren Menschen auftritt, der Nebenwirkungen und da hätte man ähm, umsteuern können. Und ähm, das andere jetzt als Hoffnungsschimmer, denke ich, auch für jüngere Leute ist, äh, dass wir ja sehr bald die Zulassung von dem CureVac-Impfstoff erwarten. Ähm, ich hoffe, in wenigen Wochen und ähm, CureVac hat auch schon viele Millionen Impfdosen produziert. Ich hoffe, dass wir möglichst schnell einen weiteren RNA-Impfstoff in Deutschland am Start haben, ähm, den dann auch äh, jüngere Menschen
0: verstärkt kriegen können. Noch ein dritter Punkt, mit dem würde ich dann enden wollen. Ähm, mit dem Großeinkauf der EU bei Biontech ging auch eine Absage an die USA bzw. Präsident Biden einher, der gesagt hat, man möge doch den Patentschutz lockern für Gestern hat Biontech bekannt gegeben, dass sie Milliardengewinne eingefahren haben im ersten Quartal. Das sieht jetzt so ein bisschen raffgierig aus auf dem ersten Blick. Aber was spricht denn dagegen, Patentschutz zu lockern?
1: Also erstmal finde ich es so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ich finde es schon sehr heuchlerisch, dass das von den USA kommt. Ähm, ja, ähm, das, da gilt ja immer noch der National Defense Act der dazu führt, dass die Amerikaner nichts, aber auch wirklich gar nichts, was man zur Impfstoffproduktion braucht, aus dem Land rauslassen. Das, was an moderner impfdosen dann letztendlich verkauft wird, das sind ja nur homöopathische Dosen letztendlich, aber auch alle anderen Zusatzstoffe für Impfstoffe, Chemikalien, aber auch Behältergefäße, sonst was, werden unterliegen einem Exportbann in den USA. Ähm, davon wird nichts mit der, dem Rest der Welt ausgetauscht. Ähm, sich dann hinzustellen und zu sagen, jetzt heben wir aber die Patentrechte auf, ist schon interessant. Man könnte erstmal mit dem ersten Schritt anfangen und mit der Welt kooperieren, was die Impfstoffherstellung anbetrifft und diesen National Defense Act aufheben. Aber gut, ähm, das andere ist... Dass wir, dass wir gesehen haben, zum Beispiel bei der HIV-Behandlung in Afrika, dass man auch Lösungen finden kann, dass auch arme, ärmere Länder Zugang zu Medikamenten oder Impfstoffen haben, ohne dass man Patentrechte aufheben muss. Das geht auch mit anderem Weg. Da hat es sehr erfolgreich funktioniert. Diese Wege muss man auch gehen, jetzt bei der Impfstoffherstellung. Dafür braucht man nicht die Patentrechte aufzuheben das würde am Ende, denke ich, würde es sowieso nur dazu führen, dass vielleicht in Indien mehr Impfstoff produziert werden könnte. Alle anderen Länder sind quasi gar nicht in der Lage, weltweit das auszunutzen und dann in großem Stil RNA-Impfstoffe herzustellen. Indien könnte das sicherlich, aber wie gesagt, es gibt da auch andere Wege, die sind schon gegangen worden bei anderen Medikamenten. Und ich hätte so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, diese Firmen, die letztendlich jetzt dazu beigetragen haben, dass wir alle wieder Hoffnung schöpfen, ähm, in Zukunft nicht mehr den Anreiz haben, solche Sachen zu entwickeln und alles auf eine Karte zu setzen. Ähm, BioNTech hat ähm, alles auf eine Karte gesetzt bei diesem Impfstoff. Die Firma wäre tot, wenn dieser Impfstoff nicht funktioniert hätte. Sie hatten kein anderes Produkt. Sie haben alle ihre ähm, Produktentwicklungslinien eingestellt und die ähm, Entwicklung des äh, SARS-CoV-2-RNA-Impfstoffs vorangetrieben. Ähm, und ich denke schon, dass das eine mutige Entscheidung war, ähm, die jetzt auch, wo sich zeigen muss jetzt im Nachhinein, dass sowas auch belohnt wird. Sonst haben wir solche Pioniere bei der nächsten Pandemie oder bei dem nächsten Problem, gesundheitlichen Problem nicht mehr. Dann gibt es das eben nicht mehr. Weil staatlich ähm, sind schon längst fast alle Staaten der Welt aus der Impfstoffentwicklung und der Medikamentenentwicklung ausgestiegen. Es gibt nirgendwo mehr gute Programme, um das fortzuführen. Und insofern sind wir komplett ähm, oder zum großen Teil auf die Firmen an der Stelle
0: angewiesen. Sie hatten vorhin HIV angesprochen, das hätte ich jetzt auch angesprochen, weil da gab es die gleichen Diskussionen. Da sollte auch der Patentschutz aufgehoben werden. Es gab wilde Diskussionen darüber, gerade um Afrika zu helfen. Wie hieß es dann am Ende geglückt? Was hat man da gemacht?
1: Ja, am Ende ist es so, dass ähm, politischer Druck dazu geführt hat, dass die Preise einfach drastisch gesenkt worden sind und dass man, natürlich wollen die Pharmafirmen auch immer ihre großen Entwicklungskosten, die sie haben, mit einspielen, wenn sie dann ihr Produkt verkaufen. Da müssen die Pharmafirmen dann, nachdem sie sozusagen in den reicheren Ländern das gemacht haben. Das kann man auch völlig verstehen. Man investiert, dann möchte man auch einen Intern Return of Investment, sonst funktioniert eine Firma nicht. Äh, wenn das aber eingetreten ist, dann müssen andere Länder ohne diese großen Aufschläge bedient werden zu einem ganz anderen Preis. Das ist damals sowohl ähm, staatlich unterstützt worden, nämlich aus der USA. Es war tatsächlich eine der letzten Amt Amtshandlungen von Bush Junior, dieses Programm aufzusetzen. Da haben die Pharmafirmen also Geld gekriegt, damit sie dann die Medikamente günstiger verkaufen. Und Bill Gates hat seine politische Macht mit eingesetzt und hat die Preise mit diesen Firmen runterverhandelt und hat große Programme aufgesetzt. Es gibt also Möglichkeiten, um das zu erreichen. Es bedarf eines politischen Willens. Dann zu sagen und Druck auf diese Firmen auszuüben, dass in bestimmten Ländern die Impfstoffe jetzt dann deutlich günstiger verkauft werden. Weil sicherlich können sich Länder in Afrika keine 19 Euro für eine Impfdosis leisten. Das ist illusorisch. Aber das kann erreicht
0: werden. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und die Information. In zwei Wochen... Am Freitag sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Dann wird meine Kollegin Julia Neikes auch wieder hier sein. Sie können uns gerne eine Mail schicken an coronafragen.funkemedien.de. Und ansonsten sage ich Tschüss und bleiben Sie gesund. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.